0: Yo fíjate que yo estoy en acuerdo y en desacuerdo con lo que dijiste, Iván. O sea, creo que. A ver, dime. El puede ser una. No, eh, o sea, dijiste, eh, es una piedrita. Yo creo que eso se podría ser una piedrota. <risa> sí. O sea, literal. Sí, no, o sea, literalmente bien. se te puede arruinar la vida.
1: Hola, ¿cómo está Toda la gente que escucha este podcast, LibroCast, gracias por estar una vez más en nuestro nuevo episodio. Otro episodio donde vamos a hablar de un excelente libro, de una excelente autora este, y con una excelente acompañante. Pero antes de comenzar a presentar a lo que es nuestra acompañante, a la persona que va a venir a hablar sobre este libro, le doy la bienvenida a mi co-host, el buen Jonathan Sotelo. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Mi estimado
0: hermano. Pues la verdad es que yo muy bien, muy contento el día de hoy de manteles largos, hermano, manteles largos, claro. de, hoy andamos de manteles largos por nuestra invitada, sí. por el gran libro y por la gran charla que creo que se avecina, Exacto. entonces ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, emocionado también. La primera dama, la primera mujer que tenemos aquí, de, de muchas que vamos a tener este, sí, en, sí, sí. En, en este... La primera dama, fíjate cómo, cómo sí, se enlaza todo. Be.
0: O sea, no, 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 sí, venimos súper preparados el día de hoy. Esa es la primera dama.
1: Viene la primera dama y vamos a hablar de un libro de una primera dama, ¿no? Sí, Entonces, señor. Ya venimos todos sí, conectados, así es. Vamos a darle la bienvenida. La verdad es que estoy muy emocionado. Vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga... Este, también, que es una muy buena amiga Llevo poco de conocerla, bueno, no, ya lo que es todo este año No, 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 ya, ya Ya, 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 ya se va, va. el tiempo bien rápido Ya pero... nos ha regañado, ya nos ¿Qué? ha, o sea... ya, <risa> ya nos ha mentado otras cosas, va, pero Pero muy contentos, así que Dale la bienvenida, compadre, a, a nuestra primera
0: dama de este podcast. Nuestra primera dama Mira, ¿qué te parece si hablo un poquito de ella? Para también presumirle a nuestro A nuestra raza que está ahorita escuchándonos, viéndonos ella es egresada de la University of San Diego College of Arts and Sciences, en donde obtuvo su grado de licenciatura en psicología. Tiene doble titulación, al ser también licenciada en psicología del trabajo por parte de la Universidad de Monterrey. Eh, cuenta con estudios de psicología general en la Universidad Católica de Australia. Uh -huh. Es co-founder de Seis Cucharadas de hace tres años en la empresa del ramo alimentario. Uh -huh. Y actualmente es founder de... Gelme, un importante e-commerce que tiene presencia en varios estados de México y Estados Unidos dentro de la industria de belleza o skincare. Se ha distinguido también, compadre, porque ella es eh, eh, muy social en el tema, muy preocupada por el tema social. Ha estado eh, involucrada en el movimiento juvenil internacional Search y pues también en, en, en aspectos locales, ¿no? en el desarrollo integral de la familia. Bienvenida Alibrocast, Blanca Laura, canales Livas. Yeah. ¿Qué onda? Muchas ¿Cómo
2: gracias, qué honor es estar con ustedes también, mis grandes oh, amigos.
1: ¿A poco todo eso has hecho? Fíjate que no sabía.
2: <risa> Para que vean.
0: Órale. Oh, o sea, tú, tú diciendo así, amiga. Sí. Y luego. Ay,
2: no, no manches. Sí, Tengo poquito de dónde regañarlos. Poquito.
1: Sí. <risa> no, no, la verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. De eh, platicar con nosotros, de compartir un libro que yo creo que, que te ha gustado, te ha, te ha marcado mucho en tu vida, en todo este caminar profesional que acaba de comentar Jonathan también, creo que, que me imagino que ha influido mucho este libro y pues gracias, gracias también por, por aceptar la invitación este, de platicar unos pocos minutos, este, para no quitarte mucho tiempo, unos pocos minutos de, este, con nosotros sobre este gran libro que se llama, ¿cómo se llama Jonathan?
0: El libro que vamos a tocar el día de hoy se llama Mi Historia.
1: Mi Historia. Mi
0: Historia Becoming, de la mismísima ex primera dama, Michelle Obama. Ahí está.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Blanca, por, Blanca Laura, por estar aquí. Y pues, este, ¿cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos con lo que es este, este libro? La verdad es que a mí me, me han hablado mucho me lo recomendaron, no es por ser este, por, porque estás aquí, ¿verdad? Hablar sobre este libro, pero a mí ya me lo han recomendado mucho, eh, sobre todo también amigas este, que están en el mundo de emprendimiento, que son muy activas, así como tú, me dijeron, no manches, este libro está buenísimo, entonces me encantó que haya sido tú la que, la que va a compartir este, este libro con nosotros.
2: Claro, yo encantada.
0: ¡Wow! Pues vamos a, a iniciar comentando un poquito, Blanca, este, con el tema de, de, de Michelle, ¿no? Porque creo que eh, en el, desde su desarrollo como figura pública, eh, ejerciendo, vamos a decirlo así, como primera dama de los Estados Unidos, se ha caracterizado por ser una mujer que busca promover, sobre todo, creo que el empoderamiento, ¿no? Eh, y facilitar el acceso de la educación también a las mujeres, ¿no? Y pues con ello me, me surgen varias preguntas. Específicamente, ¿qué llamó tu atención de este libro? O sea, ¿por qué lo consideras significativo para ti? Este, vaya, ¿Te sientes identificada de alguna u otra manera con su mensaje, con la misma Michelle? ¿Me podrías hablar un poquito más de ello?
2: Claro, a mí me, siempre me ha encantado leer biografías y autobiografías y más sobre gente donde yo puedo yo quiero pensar que sí le puedo llegar a llenar los zapatos algún día. O sea, me encanta leer de Calcuta, de todas esas, pero a Michelle la vi como, oye, pues yo, yo la puedo ver, yo puedo algún día llegar a tratar de poner mi granito de arena igual que ella lo hizo en el mundo. Y justo por eso sí creo que el empoderamiento hacia las mujeres es muy importante y más como ella. Ella empieza su historia, luego lo platicaremos más, pero de, de venir de nada, de un pueblo en Estados Unidos, sus papás no tenían dinero, entonces al leer esa historia yo creo que muchas personas se pueden identificar con ella y decir, oye, si ella llegó ahí, yo también, y creo que este es el mensaje que ella se encarga de dar.
1: ¿Cómo llegó este libro? ¿Cómo llegó este libro a tus manos?
2: Pues yo siempre fui fan de Barack Obama, eh... Mm -hmm. Este, al venir a Estados Unidos y como conocer sus propuestas y así al ver que sacó ella su libro me interesó mucho leerlo
0: claro, 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 me encanta
2: okay.
0: es que me surgen muchas dudas este, <risa>
2: val, val.
0: pero o sea vaya entonces eh, consideras que, que el gran éxito que tuvo Barack de alguna u otra manera, bueno el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama eh, influyó bastante creo que el, el apoyo de su mujer, que en este caso, o de la, la mujer con la, que está, con la que está casado, que es este Michelle
2: Claro, o sea, va para los dos lados yo creo que Barack también hizo a, a Michelle una gran mujer, pero sí se me hace importante pues la pareja con la que te empujas para arriba, ¿no?
1: De hecho yo lo escribí en, en, voy a hacer un gol también en mi libro de que una, realmente elegir tu pareja por los dos lados creo que es importante para el éxito, saber elegir Saber elegir esa, esa, esa persona que te va a acompañar es fundamental. Creo que es uno de los pilares fundamentales eh, de, del éxito, ¿no? O sea, saber elegir porque a veces uno no sabe elegir y este, la pareja y a veces hasta te ponen una piedrita en el camino en lo que tú, en lo que tú vas, este, en, en ese camino que tú buscas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental la pareja... este al momento de, de, de buscar eh, eh, al éxito, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, tu pareja igual y con quién te rodeas, o sea, Michelle, claro. habla tu familia, y pues dicen que te conviertes como las cinco personas
0: con mm. las
2: que gastas más tiempo, algo así dicen. Sí. Entonces.
0: Está apasionante ese tema, ¿eh? sobre todo sí. el, porque yo, fíjate que yo estoy en acuerdo y en desacuerdo con lo que dijiste, Iván. O sea, creo que... A ver, dime el puede ser una, no, eh, O sea, dijiste, eh, es una piedrita, yo creo que eso podría ser una piedrota. Sí. O, sea, literal, sí. o sea, literal... O sea, literalmente sí. se te puede arruinar la vida. Sí. Pero eso es un tema muy apasionante y no me quiero desviar. No, Por eso me el... traté así como de contener.
2: Conectándolo no. con el libro, igual a Michelle se le pudo haber ser pésima idea que su esposo sea presidente y sí. se acabó no lanzando.
1: Exacto, sí, sí. va sí. Y siendo siendo tú psicóloga de profesión y fundadora de una empresa que promueve la belleza de la mujer, este, ¿te sientes identificada con Michelle Obama y su mensaje?
2: La verdad es que sí. Yo creo que, digo, no, no le llego ni a los talones pero me, me encanta el mensaje que da en el que todas las mujeres son únicas. Yo creo que en mi marca también es lo que trato de promover, en que no quiero que todas las mujeres tengan la piel brillosa, perfecta, sino en resaltar la belleza natural de cada una para que eso las empodere a creerse las que son las mujeres fregonas que son.
1: Sí, y la verdad es que si lo transmites... Con tu marca, con... O sea, eres muy fiel a, a, a ese mensaje. Eso es lo que me sorprende. O sea, si eres muy fiel a ese mensaje, o sea, se ve realmente que lo transmites con, con, con tu marca, este, con la marca. O sea, como que eres muy... O sea, aquí entre nos, nosotros a veces estamos ahí, estamos ahí contigo ayudándote ahí en, 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 data, en, en publicidad y el marketing y tú eres muy fiel en ese mensaje. Claro. Eh, realmente creo que, que sí es verdad. Lo vives y, y, y me encanta... Esto que acabas de mencionar, ¿no?
2: Sí, uh -huh. y digo, el skincare nada más es una rama de miles. Yo creo que Michelle se adjunta más como por la educación, pero pues ella tenía mucho más alcance, ¿verdad? O sea, él, un día la idea es llegar a ese alcance y poder claro. transmitir ese empoderamiento.
0: O sea, Blanca Laura se está lanzando como primera dama. O sea, no sé si lo, lo ha dicho en dos o tres ocasiones. O sea, Algún vaya, día llegaré a ser... ¡Vaya, ella! ¡Hombre!
2: Sea, o sea, eso
0: de construir un imperio no es, este, broma. Oye, mi estimada Blanca Laura, cuéntanos un poquito acerca de la estructura del libro. Eh, ¿Cuáles son los capítulos? O, si nos puedes compartir, ¿qué capítulos eh, te gustaron más del libro? Sí.
2: Este, Pues la verdad lo cuenta como un cuento de su historia de vida, ¿no? O sea, empieza ella chiquita en los suburbios de Chicago y va creciendo y como pues en el colegio le ponían muchas trabas por su color de piel y luego le, que le decían que no iba a poder entrar a la universidad y como se la partió y entró a la universidad más fregona, creo que era Harvard y luego empezó a trabajar de leyes y cómo fue la secretaria y cómo fue subiendo de puesto hasta que ella era la jefa y le pusieron a Barack, ahora su esposo, de mm -hmm. intern, o sea, de, de como para Qué que la siga y vaya checando sus trabajos. Y pues como ahí se enamoraron y ya empieza la historia de los dos y la campaña para ser presidente y ya después de ser presidente y sus hijas. Entonces, a mí me gusta por la transición. De la historia, si soy honesta, la verdad los primeros capítulos fueron los que más me gustaron, como que a mí me gusta el que enseña, yo soy Michelle y yo me la estoy partiendo desde que nací, o sea, a, a ver si siento que romantizamos las historias y mira, soy la primera dama y ayudo a toda esta gente, pero oye, no, todos somos iguales y todos venimos desde abajo y si no te la partes por querer llegar a donde estar, pues la verdad es que te vas a quedar donde estás.
1: Claro, o sea... Eh, o sea, Obama era practicante de, de Michelle. O sea, fíjate, fíjate, o sea, todo el mensaje o que es para bien bonito
0: y yo no... exactamente lo que te concentraste. O no, sea, no. entonces chacalona, O sea,
1: entonces viví Obama. O sea, era era era. No no es que la verdad eh, sí Michelle es lo que tenía yo eh, realmente sí conocí un poco. Era una, una mujer eh, muy 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 importante, ¿no? Este, también, pero se ganó todo eso con gran trabajo. Entonces, este, definitivamente yo creo que fue una gran, gran ayuda para el desarrollo profesional y personal de, de Barack Obama, ¿no? Sin duda alguna creo que, que, que lo hizo. En su libro, es, eh, Michelle habla sobre la importancia de las pautas del comportamiento y el valor de las relaciones, pues, este, en el núcleo familiar, ¿no? Eh, Creo que, ¿qué piensas tú al respecto del tema, de los puntos que resalta Michelle sobre la importancia de la familia?
2: Pues yo creo que igual que como decíamos de la pareja, es, o sea, o te hacen o te deshacen, te das cuenta de lo que quieres en tu casa y si es eso, pues le sigues por ahí porque te gustó y, te, y puedes llegar muy lejos, o la importancia de cuando no vienes de una familia tan padre o de un lugar tan padre, oye, ¿cómo le voy a hacer para romper esos comportamientos?, porque si no igual te llegan a estancar y a dejar donde no quisieras estar pero no conoces otra cosa, entonces ahí te quedas. Y Michelle habla de cómo lo de su familia no está tan padre como ella, creo que ella fue la primera en ir a la universidad de su familia, pero como ella no, tampoco le hace el fe a eso porque pues sus papás tampoco conocían mejor o sus abuelos tampoco conocían, o sea, hicieron lo mejor que pudieron, pero al ayudarse a ella y pues, a después ayudarlos a ellos también sí se me hace un poco conservador el punto pero se me hace que tiene mucha validez y como que siempre hay algo que aprender
0: tú vaya con todo el, el expertise que tienes en psicología eh, ¿qué tanto influye una familia fracturada en la limitación de liderazgo hoy en día? o sea ¿qué tanto influye las fracturas familiares que hemos visto? Eh, no sé, con amigos nuestros inclusive nosotros mismos, tal vez en nuestras familias. O sea, ¿qué tanto impacto tiene eso en limitar líderes de empresas, líderes de gobierno, líderes sociales, líderes deportivos? ¿Cómo influye? Pues todo yo esto? creo
2: que en lo que más influye es en la seguridad. O sea, o una familia fracturada, o aunque no parezca fracturada, todos tienen sus cositas y te hace creer, crecer con inseguridades de cierta manera. Que te, creen que, no er que te crees que no eres tan capaz y si no platicas eso con una psicóloga si no vas a terapia, si no te das cuenta que cada quien tiene su potencial ilimitado pues si se me hace que está difícil que llegues a un super puesto y te creas el más fregón cuando por adentro no, no te lo crees,
1: claro.
2: a lo mejor lo, te lo crees con una máscara, pero pues por eso es tan importante el, oye todo el mundo tiene sus cosas nada más hay que platicarlas, hablarlas, reconocerlas
1: Claro, Aquí Michelle, Michelle habla sobre su familia, o sea, si se mete, si toca cosas íntimas, o sea, en el sentido de cómo era su familia en, en el libro.
2: Y habla de su papá que tenía una, una enfermedad degenerativa, este, habla de cómo su mamá siempre la sacó adelante otra vez con el rol de la mujer, este, mm. habla de sus propias hijas, de su matrimonio, de cómo no quería que se hagan las niñas chifladas, que tenían todo porque pues claramente en esa posición estaban después porque sí, tenían ella, todo ella dice yo no crecí con eso y yo no les voy a dar esa educación
1: wow por eso mm. las ponía a trabajar no creo que una sí. una vez hizo la ¿Ah, sí? hija de, de, de barack obama estaba trabajando en una en un restaurante la verdad no recuerdo cuál pero sí, casi, sí, o sea eh, las ponía a, a bueno se hizo la nota no ahí sí ella
2: dice que no las que ellas tendrían su cama todas las mañanas
0: no, es pues buena, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, o sea, ir forjando en esas cosas Que, que pues tal vez ella sí tuvo ¿No? Y por, porque normalmente como que los padres Se enfocan mucho en darle lo que no tuve Y tal vez este aspecto De darle, o sea, darle tal vez lo que no tuve Pero también lo que sí tuve, ¿no? Mm. Para poder formar, no sé, alguna Presidenta después En claro, Sasha y...
1: Claro Y... y, y... Por ejemplo, entonces fue una familia eh, muy, o sea, fracturada. ¿Habla ahí Michelle Obama en ese sentido de su familia?
2: La de ella, o sea, ella sí. creciendo.
1: Sí, la de ella creciendo, exacto. Sus pap ella los creciendo, papás de Michelle sí. Obama. Sí, para.
2: dice como mucha falta económica y pues los papás partiéndosela por, darse, por darle lo mejor que le pudieron dar. Pero pues sí habla de que no estaban en la mejor situación. Y yo creo que eso es lo que impulsa sus ganas de comerse el
0: mundo oh, oh, oh. de ganarse la vida. Uh -huh. ¡Wow! Bueno, oh, ¡Qué hombre, interesante! Uh -huh. Oye, pero también habla de alguna otra manera sobre sus propias inseguridades, digo, porque a final de cuentas creo que no es tan fácil este, como, como... Es que me gustó mucho lo que dijiste porque creo que tanto Iván y yo hemos platicado mucho acerca de la romantización del emprendimiento, la romantización de la vida misma en sus diferentes aspectos, familiares, profesionales, etc. Uh -huh. Eh a final de cuentas es prácticamente imposible como creo yo cre crecer sin algún tipo de inseguridades ni miedos y dentro del libro menciona este pues también el o sea, vaya, refleja las propias inseguridades, sus propios miedos inclusive podríamos decir al hablar de las dudas que tenía de que eh, Barack Obama fuese el candidato presidencial, ¿no? por el Partido ah. Demócrata, resaltando que pues significaría ser el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos que finalmente ganó, pero que de alguna u otra manera refleja en que no va a ganar él porque pues, es negro. ¿no? Entonces, eh, de, a, ahí va mostrando un poquito esta, esta cuestión. ¿Cuál es tu perspectiva eh, con, con este contexto? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el mensaje de Michelle al encarar sus propios medios? Porque a final de cuentas los encaró o los encararon juntos. No sé cómo, cuál fue primero el orden eh, del el huevo o la gallina. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de esto? ¿O tu interpretación del libro en este aspecto?
2: Claro, yo creo que ella muestra sus inseguridades desde chiquita que decía, que les platico esto, que le dijeron que no iba a poder entrar a la universidad habla donde ella no iba a, iba a un colegio no tan bueno, porque ahí van los, las personas de color. Uh -huh. Entonces, yo creo, pero estas cosas yo creo que eran... Como pequeña, eso decía, no, yo puedo, y las enfrentaba y las enfrentaba, pero se llegó a topar con algo tan grande donde lo ves a la cara y dices, oye, pues no va a ganar por nuestro color de piel. Pero esto no significa que ella se rindió o que ya le dijo a Barack, oye, no, mejor no corras para presidente, sino, pues vamos, hay que darle. Y siento que esa es la actitud donde la inseguridad se queda atrás. Oye, pues a, a lo mejor no ganamos, a lo mejor no llegamos, pero eso significa que no, tra no, que no vamos a tratar.
1: Claro, y cómo, cómo desarrollar esta, esa resiliencia ¿no? ante estos retos tan grandes o pues sea...
2: yo creo que la vida te va poniendo trabas y hasta que llega una tan grande que dices no hombre, o sea, después de esto es el Everest voy a llegar porque voy a llegar uh -huh. o sea, creo que podemos ir dejando cosas atrás que no nos importan tanto, no eran tan importantes para nosotros, pero ya cuando llega algo tan grande, pues te avientas
1: Claro Claro, sí, sí. Realmente este desarrollo de la resiliencia eh, eh, es complicado, ¿no? Eh, eh, es complicado. Muchas veces Este, muchas personas, por el miedo también a no enfrentarnos, nos quedamos estáticos, ¿no? Por el miedo a estos grandes retos. Creo que es normal tener miedo. Creo, creo, creo que es normal. O sea, a lo desconocido eh, eh, le tenemos miedo. Creo, creo que es, es natural del ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo... Habla, cuando yo comencé a grabar podcast ¿no? Hace, hace eh, dos, tres años, no me acuerdo, creo que hace como dos años que empecé con el podcast, me daba miedo, o sea, era, no, manches, voy, voy a grabar y qué voy a decir y si me equivoco y, y, y esto, ¿no? Porque es desconocido, realmente, ¿no? Es algo desconocido. Entonces, cuando lo haces, te lanzas y dices, oye, mira, no es tan grave. Y, y te lanzas y vas y vas aprendiendo y vas creciendo, pero obviamente el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? El, el miedo siempre va a estar ahí cuando hacemos cosas nuevas me imagino el miedo que se enfrentaron al momento de decir, oye, vamos a darle para la presidencia, y luego al momento cuando estuvieron, cuando ganaron, ¿no? O sea, también el miedo de que, órale, ya ganamos. Ahora
2: qué vamos a hacer con ahora todo que... ese poder, y eso justo habla ella de cómo tenía todos los medios del mundo, ahora cómo los voy a usar para ayudar a toda esa gente que estuvo en mi posición pues cuando ella estaba más chiquita, ¿no? Y por eso me encanta que habla de los miedos, porque parte de eso lo hace esta historia donde la gente que viene de, de un lugar igual que ella, la puede leer y dice no todo estuvo color de rosa mira, ella también tuvo miedo y ella también se la partió y lo sobrepasó ¿no?
0: Sí, es que puede haber alguna tendencia ¿no? como de, de rechupetearse las heridas y decir mira lo que yo he sufrido y como, de, como acostarse en la cama del victimismo ¿no? Claro. Eh, sobre las circunstancias de la vida y creo que tal vez el mensaje es muy importante como para decir ok, Ok, sí, te, te puede, o sea, puede haber una serie de circunstancias adversas, muy probablemente algunas veces muy adversas, pero también está esta capacidad de resiliencia que mencionan ambos, ¿no? O sea, para poder de alguna u otra manera encarar estas situaciones que presenta la vida y, y, y ¿por qué no? Ponerse metas grandes. Uh -huh. ¿no? Porque a final de cuentas, creo que se graduó en Princeton, Harvard uh -huh. y vaya, independientemente si no, o sea, creo que el, el porcentaje, esto sí, no estoy nada seguro creo que el porcentaje de ingreso a Harvard es del punto cero cuatro, o sea, de, del 100% por es punto la gente que, que ingresa a Harvard, el hecho de que no haya sido eh, primera dama en un mundo imagi eh, imaginario, pues ya en sí mismo es un gran, claro. un gran loco, ¿no?
2: Sí, era una súper abogada y también habla de estos miedos de, pues, dejar todo atrás por ser la primera dama, ¿no?
1: Uh -huh. Habla okay. sobre, no sé, bueno, ahorita estos miedos me recuerdan mucho a lo que es el que se toca mucho Realmente hasta me dan ganas de, de, de escribir algo un libro sobre esto porque no he encontrado Inclusive hasta crear un podcast sobre esto, sobre el síndrome del impostor O sea, creo que el síndrome del impostor realmente mucha gente lo vive este, eh, Yo no me había dado cuenta cuánta gente realmente lo vive hasta cuando lo empecé a compartir yo y veo que mucha gente me escribe, me escribe a mí, por ejemplo, de que, oye, yo también lo siento. Y así como cuando alguien comparte algo, ¿no? Muy íntimo, dices, oye, yo también lo siento. Este, eh, creo que, que, no sé si toca eso, en el sentido del síndrome del impostor, el decir, no sé si esté preparada para esto. No sé si, o sea, ya estoy aquí y no sé si lo vaya a lograr, ¿no? O es, voy a hacer un fraude, soy un fraude. O sea, creo que eso, eso pasa muchísimo también en las, en las personas de este de esta gran magnitud, o sea, de, de personas que lograron ser, llegar a conquistar estas grandes metas y aún así uno se siente como que está siendo impostor hacia las demás personas, ¿no? Claro. Este,
2: mm. sí, sí, sí habla de este miedo de cuando, pues, ganan y, a, y ahora, como, ¿y qué vamos mm. a hacer? <risa> o sea, ¿qué implica esto de la presidencia?
0: Wow. Encantado. ¿no crees que es como una, una forma de evasión de la responsabilidad probablemente? como el decir es que no, no puedo o no tengo la capacidad pero realmente es porque quiero evadir lo que se viene y de alguna otra manera es como una cierta forma de cobardía para poder a, afrontar la el, vida. El,
1: lo del síndrome del impostor Ajá. podría ser, fíjate que no lo había pensado de esa manera o sea el hecho de que ya estás ahí y dices eh, pero, pero es que Puede ser, puede ser una 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 de, de las opciones, pero le pasa también a mucha gente muy preparada, ¿no? Como que piensas que estás ahí por eh, coincidencia y no realmente por lo que eres tú y lo que has luchado. No creo que eso pa pasa mucho en algunas personas. En el decir, oye, ya llegué aquí, o sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético de, de, de esta Michelle Obama y Barack Obama que llegaron a ser presidentes y a lo mejor, a lo mejor imagínate que ellos hubieran pensado de que, no, pues estamos aquí por, 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 por suerte, ¿no? Y, y, mucho, y ahí es donde empieza la inseguridad. Pero yo creo que, que, que Michelle Obama, a lo que veo del libro, es una persona, o sea, como que muy, que, que, que ella este, reflexiona mucho en su interior, me imagino, o sea, es una persona que reflexiona muchísimo, bueno, escribir un libro, yo creo que este libro realmente le ayudó mucho a reflexionar todavía mucho más sobre lo que ha logrado, y creo que es un buen ejercicio, un buen ejercicio para todas las personas que, que han sentido el síndrome del impostor o estos miedos, de, de reflexionar sobre todos los logros que han hecho para llegar hasta donde están, ¿no? O todos los pasitos que han hecho para llegar hacia, hacia donde están. Creo que es un buen ejercicio y creo que eso le ha ayudado a, a Michelle Obama a enfrentar
0: esas grandes responsabilidades que, que ha tenido, ¿no? Eso me, 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 me nace una, una pregunta, Blanca, Blanca Laura. ¿cómo, ¿Cuáles crees que sean los elementos que Michelle Obama, ¿cuáles elementos tiene por los cuales es tan fuerte su, su influencia social? O sea, ¿qué, ¿qué elementos consideras que tiene Michelle que realmente logra impactar? Estuve viendo un par de entrevistas eh, de ella, uno de los aspectos que yo veo es que siempre habla en positivo. La única vez que habla en negativo en el libro creo que es hacia el señor expresidente también, el señor Donald Trump. Donald Trump creo que es la única vez donde dice que, que lo odia y que nunca lo va a perdonar, y cuestiones así pero <risa> todo lo demás todo lo demás es positivo o sea, ¿qué otros elementos? o, o si estoy hablando mal, dime también ¿qué elementos tiene Michelle para de alguna otra manera que tanta gente, tantas mujeres conecten con ella?
2: yo creo que la clave es su honestidad y su transparencia no, creo que cuando habla dice, ya sé que puedo yo parecer acá a la señora primera dama y ustedes hablándoles, pero no, a ver, somos iguales, yo también, de hecho habla de su campaña como para ayudar a las niñas que entren a las universidades, y habla con ellas, a ver, yo también estoy en su lugar, necesitas ayuda en el ensayo, yo también, y cómo se juntaba con grupos de niñas chiquitas, chiquitos los grupos, para ella, ella también poderles ayudar uno a uno. Y sí les decía, ya sé que está raro que la primera dama les está ayudando, pero no me vean así, o sea, veanme como su mentora. Y tenía este también programas de mentores y así. Como yo creo que se quita, haz de cuenta, los tacones y se paren en el piso y, a ver, somos iguales, como esa transparencia, honestidad, de yo también mate igual que tú y qué padre que te pueda ayudar. Creo que esa es como que la gente la voltea y dice igual que yo dije al principio del podcast, oye, pues no se me hace tan lejos, aunque es la primera dama de Estados Unidos
1: sí, sí, exacto exacto me encanta, oye, y ¿cuál crees que o qué consideras ya a tu opinión? no ¿cuál, cuál crees que consideras que haya sido el motivo por, o los motivos principales para escribir este libro? o sea, de, de, de Michelle
2: yo creo que lo mismo, como que la ve la gente la llegó a ver como primera dama, como oye, guau, wow, esa señora, no, es que ella yo nunca voy a llegar a hacer algo así y para que la gente diga, mira, pues tiene una historia muy parecida a la mía, vean a dónde yo también puedo llegar como que al rebajarse al nivel, si es si se diría así de toda esa gente que apenas está empezando en sus vidas y que digan yo también puedo llegar igual de lejos que ella y yo creo que por eso también tanto seguimiento al libro o sea sigue dando pláticas uh -huh. sigue haciendo podcast sigue haciendo giras
1: cierto, podcast tienen ahí? podcast ¿verdad? tienen podcast es sí. Sí, sí, cierto, es sí, cierto, a ver si nos invitan a su podcast a <risa> ver <risa> si nos está escuchando es que nos inviten a a, a platicar
0: o los invitamos a que nos hablen de... de, de... de sí, como no? O sea, no creo ¿verdad? que no quieran... Ahora sí a este... la primera dama. Ahora sí. Oye, no, no quieres... No, o sea, vaya, perdón, no quieres... ¿No crees que las, las motivaciones también hayan sido como políticas? O sea, creo que al finalizar este el, el periodo de Barack creo que no, no quedó tan bien puesto en los temas de popularidad ¿no consideras que tal vez las motivaciones pudieron haber sido como darles darle ese empuje a su esposo para contrarrestar esta cuestión?
2: Claro, claro, porque yo siempre que, yo siento que ella siempre fue vista como más positiva, como más hacia ayudar a la gente, y igual utilizaron el momento.
0: Vale. Oh, vale.
1: Sí, definitivamente creo que, que, que también puede tener ahí un, un motivo ahí medio medio este tú, ahí político,
0: <ríe> obviamente, obviamente, ¿no? Eh, tenía que meter un poquito la salecita también. sí, o sí, sea, sí claro, no,
1: no es todo, Exacto,
0: perdón, pero es que vaya, se pero, bueno, es, ajá, pero bueno, es que vaya, creo que Obama era el rey de la mercadotecnia. Sí. O sea, lo estudian, el, el, el hecho de cómo, lo ha, cómo habla el tono de voz, el, el, manejo, o sea, el manejo de las manos que tiene, el manejo de la cara, o sea, que todo representa algo psicológicamente literal. Entonces, este, vaya, por eso comentaba, porque tal vez también había como un trasfondo. Pero sin embargo, creo que a final de cuentas el, el mensaje es bueno, ¿no? Y es positivo y si sí ayuda el mensaje de Michelle para poder empoderar mujeres en el sentido positivo de educación, de este, poder construir un país mejor como lo es Estados Unidos, que en sí mismo ya es una superpotencia, eh, este, pues que de alguna u otra manera, eh, pues ahí está, ¿no? Es una obra que sirve y que, y que vaya, ayuda para, para el desarrollo de las demás personas, ¿no? Sí. Sí sí, este, sí, sí. ¿Qué le preguntarías si la tuvieses, si tuvieses la oportunidad de tener un, un momento y poder conversar tranquilamente con ella en una una charla, ¿no? Las dos con sus imperios. Este. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le preguntarías a, a Michelle?
2: Ya había pensado esta pregunta y fíjate que no, no me puedo decidir en una cosa. O sea, siento que en su li como de consejo de qué haría, la verdad es que me queda muy claro a través de su libro. O sea, creo que es tan transparente ya que sí pudiera decir de que Ay, en esta situación Michelle haría esto. Pero... Más sobre, como me encantaría decir, oye, ¿en qué te arrepientes? Como si te regresarías en el tiempo y te faltaría hacer algo que fuera. Porque siento, siento que teniendo tanto poder y tanto alcance, le faltaron muchas cosas por hacer y pues nunca es suficiente, ¿no? Entonces, raro. como, ¿qué cosas cree importante ella que no hizo que le encantaría que alguien más haga?
1: Claro, me encanta esa pregunta, que es un ejercicio... De, que a mí me encanta hacer esa pregunta De, de si te regresarías ¿Qué harías diferente? Porque cre creo que ahí sacas mucho jugo De su aprendizaje actual Y con la perspectiva anterior No sé, me, me gusta mucho ese, ese tipo de, de Preguntas a mí este, Sobre qué harías diferente Este, dando una perspectiva Una retrospectiva ¿no? Creo que, que me encanta Este, otra pregunta ¿Cambiarías algún aspecto Sobre el libro?
2: Yo creo que ya hablando con lo que dijo Jonathan, sí le metería algo más de negatividad. O sea, Ajá. no todo fue, aunque la sufrió y todo dice, pero ella siempre se mantuvo muy positiva. Y sí dice que ya cuando se casa y con lo de la presidencia, como que ahí le entra. Pero pues yo creo que todos tenemos nuestras batallas, pero igual y a todos nos encanta leer libros que positivos Ajá. y que nos motivan, entonces... Pues no lo cambiaría, pero me encantaría escuchar ese lado de su historia.
1: Claro, un poquito más. Sí. Pues, uh -huh. Las peleas sí, sí, que o tuvo sea, con Baraco. Más, más chismecita, no, tú. o sea, más chismecita y las peleas que tuvo con el Baraco.
2: No, sino más interno ella, o sea, no ah, creo. Ya, que ya, siempre ya. fue hacia adelante, sí, vamos todo, o sea, Ajá. no no es humano eso.
1: No es humano exacto. <risa> a veces, a veces hay, hay etapas, es verdad, o sea, hay etapas en los que dices tú, no no la voy a armar, o sea, este, mejor me retiro, ¿no? Creo que, creo que hay, hay muchas
0: veces que, que pasa eso en las personas. Uh
1: -huh.
0: Oye, pues eh, mi estimada Blanca Laura, vamos eh, llegando al, a cerrar el, el episodio y nos gustaría hacerte por ahí dos preguntas que normalmente le hacemos y le haremos eh, a todos los, nuestros invitados. Es, ¿qué conductas prácticas, o sea, qué Literalmente, ¿qué estás practicando gracias al, al libro de Michelle Obama?
2: Yo creo que sí me cambió la manera de ver mis retos y mis miedos. O sea, está muy grande la, la respuesta, pero sí me dio mucha motivación como para adelante. O sea que obviamente no cambió mi primer instinto de cuando me acerco a un reto, sigue siendo miedo, pero sí me cambió la segunda vez de que, oye, pues sí, aunque me dé miedo.
1: Oh, me encanta. ¿Y cuál ha sido ese mensaje más significativo para ti en todo el libro? ¿Es, ese mensaje que, que bueno, no, a mí me, me pasa mucho cuando estoy leyendo un libro, que hasta lo cierro y digo, ok, espérame, déjame, déjame pensar más sobre esto, porque estuvo buenísimo esto, esto, esto que dijo, esto que pasó esta persona.
2: Sí. Tengo una frase del libro que me encanta y nunca se me va a olvidar, es que decía una algo así como una cosa es salir del lugar atorado, refiriéndose a ella misma en su juventud, y otra cosa es desatorar todo el lugar. Y yo mm. creo que eso es lo que ella trató de hacer a través de su vida.
0: Ok, ok. Desatorar.
2: Desatorar todo el lugar. O sea, pues qué padre, porque mucha gente sale de abajo y llega a superposiciones y superlugares pero oye y toda tu familia y toda tu ciudad y pues en este caso en todo sí, tu país
1: cierto. sí cierto oye su familia dicen que su mamá se fue a vivir con ella a la casa blanca o sea sí. su mamá vivía con ella en la casa blanca o sea se llevó así desatoró <risa> ayudó yo a ayudar a su familia no este y, y a su entorno y, y me imagino que por eso me encantó esa frase o sea Sí, salir del lugar atorado está cool, pero también des desatorar, o sea, como de dónde vienes, también arreglarlo, ¿no? O, o, o todo de tu contexto, ¿no? Para que no pasen más personas lo mismo que tú pasaste. Creo, creo que me, me gustó. Me gustó muchísimo eso, eso que mencionas. Uh -huh. No sé, yo no te gustaría,
0: eh, por último, creo que estoy agregando una, pero a ti te o sea, que, que si sigue creciendo Helme. Y sigues desarrollándote como psicóloga, este, ¿qué te gustaría desatorar de tu contexto no, eh, social?
2: Pues en México en sí, o sea, del lado de la psicología, yo siempre digo que muchos de los problemas son falta de amor de chiquitos, de los bebés. Me encantaría seguir trabajando con el DIF y mejorar todo ese aspecto y pues dejarme... Le falta mucha empoderación a las mujeres de México y pues llegar, sacarlas muy lejos a las que se pueda.
1: Claro, claro, el empoderamiento acá en, 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 en las mujeres creo que es algo importante en, en México, ¿no? Claro. Me encanta. Pues bueno, pues la verdad estuvo buenísimo esta charla, se me fue muy rápido. Sí, se sí, me fue, fue rapidísimo. Se me fue rapidísimo. Este, la verdad, muchas, muchas gracias por, por venir a compartir este, un pedacito de, de este libro, obviamente siempre recomendamos leerlo, que lo lean. Claro. Aquí nada no, más es como te lo presentamos. Mira, aquí está, esto es lo que me sirvió a mí, esto es lo que se habla en el libro. Tocamos algunas cositas, pero lo mejor es que lo lean, que vayan, lo lean y este, cada quien saca sus diferentes reflexiones sobre, sobre el mismo, ¿no? Eso es lo bonito de la lectura. Entonces, este, de verdad, muchas, muchas gracias por venir a charlar con nosotros, a compartir eh, pues este este gran libro de Michelle Obama.
2: No, hombre, yo encantada, qué honor que me tengan y sí, uh -huh. les recomiendo el libro a todos y ojalá lo no lean.
0: Ya quedó. Mi estimada Blanca Laura, muchísimas gracias por también compartir tu visión al respecto, tanto como empresaria, como como social también y familiar. Pues muchísimas gracias también nuevamente por tus tiempos, tus atenciones y estamos platicando. Sí, las Man. redes
1: sociales, las redes sociales, ¿dónde, se pueden, social. ¿dónde pueden seguir? Eh, bueno, tus redes sociales, ¿dónde se pueden contactar o lo que estás haciendo, Blanca?
2: Pues a través de Helme Skin en Instagram, yo feliz de platicar con ustedes.
1: Ok, Helme, Helme Skin. Helme Skin. Perfecto. Helme Skin. Perfecto. Este, perfecto pues la verdad muchas muchas gracias y muchas gracias también a toda la gente que se quedó a escuchar este este episodio este episodio del libro del libro cas nos vemos hasta el siguiente episodio hasta nos, vemos, Chao. nos vemos gracias
2: bye bye